0: Ja, takk for at jeg får lov å komme en gang til. Det synes jeg er, er kjekt. Eh, når jeg snakket med, jeg lurer på om det var Øystein litt tidlig, så hørte jeg at temaet for, for tiden nå skulle være et større fokus på vårt forhold til Gud. Eh, og så siterte han et vers fra Salme 119 og vers 105, der det står at «Ditt ord er en lykt fra mitt fot og en lys fra min sti». Og når jeg var nyfrelst, så var jeg veldig opptatt av dette med Guds ord, med Bibeln. Og jeg, kort tid etter jeg ble frelst, så var en sånn stor team, noe som heter Jesus Revolution og ny generation, og vi var veldig offensive, vi gikk alltid med Bibel og den lå alltid over oss på bordet når vi var på kafé, for det var liksom det, det var det som var å være kristen og være radikal. Men når jeg hører ordet at ditt ord, en lykt for min fot og en lykt for min sti, kanskje enda mer, enn jeg ser for meg en bok, så ser jeg en person, og det er Jesus. Det står at ordet blei kjød og tok bolig iblant oss. Ordet blei menneske. På enkel norsk så betyr det at Jesus, det er Guds ord innpakket i kjøtt og blod. Det er Guds ord i menneskelig form. Det er Jesus. Og jeg skal ikke tale egentlig over teksten fra salm 119. Men vi ska gå in i første Korinther brev. Og så håper jeg dere ska skjønne koblinga etter hvert. For det handler om det som dere har som fokus nå. 1 Korinther brev, kapittel 1. Er det lesbart? Jeg leser det for dere, for da følger jeg godt med. Men vi forkynner en korsfestet Kristus. Han er en snublestein for jøder og dåskap for hedninger. Men for dem som er kalt, både jødere og grekere, er Kristus Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskap er visere enn menneskena, og Guds svakhet er sterkere enn menneskena. Se på deres selvsøsken, dere som ble kalt. Ikke mange viser et menneskelig mål, og ikke mange med makt eller av fornemslekt. Men det som i verdens øyne er dårskap, det utvalte Gud for å gjøre de vise til skamme. O det som i världens ögon är svagt, det utvalte Gud för att göra det starke till skamme. Ja, det som i världens ögon står lågt, det som blir föraktat, det som ikke är något, det utvalte Gud för att göra det intet det som är något. För att ingen människa ska kunna ha ska ska ha något att vara stolt Gud. Det är hans verk vid Kristus Jesus. Han som är blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, helliggjørelse og forløsning. For at den som er stolt, ska være stolt av Herren, slik det står skrevet. Jesus, hjelp meg til å sant om det, om ditt ord. Jeg ber om att det ska bli en positiv utfordring i våre liv, så vi kan komme enda tettere in på det, och leve det livet som du har skapt oss til. Amen. Vi er moderne mennesker, er vi ikke det? Og jeg er en sånn teknofrik. Jeg elsker tekniske duppeditter. Veldig bra, jeg får här trykkeren i dag, så jeg kan trykke selv. Det er väldigt bra. iPhone, Apple, det er jo nydelig. Det finnes ikke noe kjekkere enn det. Så er det mange utrolig nødvendige ting vi må ha for å spare tid. Ikke sant? Det er viktig å spare tid, for vi har så sykt året tid, for vi er så vanvittig effektive. Vi har aldri hatt så korte arbeid som dette på mange hundre år, men som må vi spare enormt med tid. Vi har alverdens hjelpemidler, och vi har noen sånne favoriter som færre kutta salat. Tenk hvor mye tid du sparer på det. Det er mye dyrere, mye mer vassent, og så sparer du masse tid. Sjokoladekake på 1, 2, 3. Fjordlandmiddag. Kan du tenke deg noe tristere en en fjordlandmiddag? Da, da tar jeg heller en grandiosa, altså. Boil-in-bag-ris. Det är en stor favoritt. Altså sånne Enkel Bensri som er dyrt fra før, så altså kan du kjøpe det sånn boiling bag, og så er det tre ganger dyrt igjen. Så, dyrt igjen, så det er jo veldig fornuftig. Støvsug og robot. Den, si, den frister veldig. Kunne sitte og se på TV mens du har blitt regn. Det er jo fantastisk. Gressklipp robot. Jeg har bare fire kvadratmeter plen, så jeg tror det blir litt sånn... Jag har vurdert det, men jeg tror jeg det er vær. Og så har jeg kjøpt brødbakemaskin. En kjempestor, stygg klump, som står inne i en skarp, og så fant jeg ut at jeg begynte å bli for feit, så jeg sluttet å spise brød. Så det har spart mye tid. Ok, vi kjøper masse produkter som lover oss at de skal gjøre livet lettere, og gir oss mer tid til å gjøre de tingene som vi liker. Preger dette troen vår, og preger dette vårt forhold til Gud? Jeg tror egentlig at det gör det. Mange beskriver vestlig kristentro som en forbrukerkristendom, kan det vara lite enig att vi kan ha lite av den hållningen? Jo, när jag ska i kyrkan så måste jag ha en stil att innehåll som passar mig. Jag tror det är viktig att vi har en stil och ett innehåll som passer de människorna vi ska nå, men inte först och främst för att jag ska kose mig. Vi måste ha gudstjänster som akkurat passer lang. Vi må ha flott och funktionella lokaliteter. Vi må ha en menighet som sørger for at jeg får det jeg trenger. En menighet som sørger for at barna får vokse opp i kristentro. Det beste er jo hvis du har en god søndagsskole, et godt barnarbeid og godt ungdomsarbeid, så slipper en å stille de der vanskelige spørsmålene om å tro til ungene sine. For vi vet jo at menigheten, de, de fikser det, de ordner det. Jeg tror vi egentlig mener det, men mange ganger så er det noe sant i det. En menighet som tar ansvar for de sakerne jeg brenner for. Og så kan tro og menighet enda opp med å bli et produkt eller et medel som skal dekke mine åndelige behov genom alle livets faser. Og hvordan betaler vi for disse tjenestene? Jo, vi drar kortet eller lägger penger i kollekovet. Og når jeg er med og som det, så må jo jeg få lov å være med og bestemme litt vi ska gjøre og hvordan vi ska gjøre det. Og vi är demokratiske, så vi har menighetsmøter og så videre. Tro jeg ikke er et produkt som ska dekke våre åndelige behov? Jeg tror det er viktig at vi tar det in innover oss. Tro er det mest grunnleggende behovet et menneske har. Vi er åndelige vesener. Oavsett om du säger att du er humanist eller ateist eller var slags troen bekänner sig till så er det faktiskt en tro. Det är något som man välger att bygga livet sitt på. Som ateist så välger du att bygga livet ditt på at det finns ingen gud. Som humanist att det er det goda i människan som jag ska bygge livet mitt på. Alle människor har tro. Men vad er kristen tro? Vad är kristendom? Idan så kan vi läst tänkte att jo det är det bekännelse, meningsliv, organisationer och aktiviteter. När någon frågar dig eh liksom är du menar menighet? Ja, jag går i missionshallen. Eller eh, jag går på ett eller annat. Du, du, du identifierar dig ofta med aktiviteter eller mötepunkter som du är med på. Och det är väldigt vanligt att vi snackar så sånn någonting. Jag går i ett kor. Jag är med i en ungdomsklubb. Jag går i en menighet. Men var det det var i sin opprinnelige form? Det kan umulig være det det egentlig er. Hva om du lever i et land der det er forbudt å være kristen, i et strengt muslimsk land, eller et sted hvor det, hvor det en annen tro som dominerer, der du ikke får lov å si at du er kristen? Det er vanskelig å være med i en organisert aktivitet. Det er vanskelig å flagge troen sin på den måten. Forfølgelsen av det de gjør at det blir noe annet og noe mer. Det som kristendom er, og som er hovedinholdet i det jeg skal dele i dag, det er at det er et personlig forhold til Gud gjennom Jesus Kristus. Første korinterbrev. Tror du ble? Kom det nå? Ja, det er jeg. Ja. Gud er trofast, han som har kalt dere til fellesskap med sin sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Jesus er ordet, Guds ord, som ble kjøtt og kom til jorda. Og vi fikk se hvordan Gud var. Han viser oss hvem Gud er. Det er det troen vår handler om. Det vil si at om alle kjerker i Norge ble jevna med jorda, så vil ikke det forandre det faktum at menigheten er alle de som har tatt imot Kalle til fellesskap med Jesus Kristus. Vi er ikke avhengige av de tingene. Det er dumt av meg som jobber i en menighet å si dette här, for da kan du miste jobben hvis vi ikke trenger kjerkerne. Men jeg tror det er sant. Og så tror jeg at menighet er bra, og tror at menighet er viktig. Men vi har som mennesker en sterk trang til å bygge monumenter, og institusjoner rundt sterke opplevelser og store begivenheter. Og det har skjedd mange ganger opp gjennom historien. Mange vekkelser har blitt forfylt av at en bygger institutioner at en laver regler og rammeverk rundt en del ting, så drukner innholdet fullstendig i det. De ser om om, på Jesu tid, fariserene. Fariserene, det var restene etter en stor åndelig vekkelse i Israel. Da folk våkna opp, de begynte å, å studere skriftene igjen, de ønsket å leve på Guds vei. Og så ble det institusjonalisert. De lavede regler som var så strenge, at hvis du holdt de, så var du helt sikker på at du i hvert fall holdt Guds ord. Og så ble det en institusjon rundt det. I mange vekkelser så ble det sånn at, i Norge også, at mange som ble møtt av Gud, av ett eget initiativ och utifrån sitt eget förändrade hjärta så valde de att välja veck en del ting. De slutta gärna och gör vissa ting eller slutta att gå på dans eller slutta göra en många ting och så går det en generation eller to, så har de ytre handlingar som ett resultat av de sitt förnya liv. Det blev regeln de andra skulle följa. Så utsiden, trer en en moral från utsidan och trer ute på oss och "Är du kristen så lever du sån". Men dette var ikke noe som folk kommer og sa til de at dette må dere slutte med. Men når de levde i en personlig relasjon til Jesus, så ble det naturlig for dem å velge vekk en del ting. Men så kan det stivne, og så blir det bud, og så blir det regler. Og så er det ikke lenger noe som kommer ut av et forhold til Jesus Kristus, men det er bare ytre rammer. Jeg vet ikke om dere er klar, over det, at Bibelen forteller jo om denne kopparslangen, huskar där det är någon som har lite bibelhistoria. När de var ute i öknen så blev folket väldigt sjuka, blev bitna giftiga slanger. Så fick Moses besked om att lova en kopparslange som ni skulle sätta på, på en stake och lyfta upp, och alle som lyfte blicken och kikar på den slangen, de skulle bli helbredda. Och det var ett forbilde på Kristus som skulle bli korsfästa och de som fäster blicken på han skulle bli helbredda. Och folket gjorde det och blev friske. Och det som skedde i eftertid. Det var at de denne slangen med sig så begynte de å dyrke denne slangen. Den ble langt sammen med paksarken, sammen med Aron Stav og med, med lovtavlene, og så ble det med som en del av helligdommen. Men hva gjorde de da? Jo, de dyrket et redskap som Gud hadde brukt. Det var egentlig avgudstyrkelse. Og så senere så står det om en av kongene som fann skriftrullene, og begynte å lese Guds ord, og begynte å renske ut av tempelet. Han kastet ut kobberslangen, som de hadde dyrket i flere hundre år som egentlig var avgudstyrkelse. For vi bygger institutioner og traditioner rundt sterke upplevelser. Når Jesus var på forklarelsens berg, når han var oppe på ett fjell, og disiplene så at det var, kom to andre personer, det var Jesus, Moses och Elias. Og når disiplene så dette, så sa de, «Her må vi bare bli Jesus. Vi bygger tre hytter, en til hver av dere, og så kan vi være her, og så kan vi feire dette.» men de bommet på målet. De begynte å bygge monumenter rundt sterke Kristen tro, er fellesskap med Gud, og vår relation til Gud har vi først og fremst, eller egentlig bare, gjennom personen Jesus Kristus. Og dermed så er menigheten dype sett, det er av disipler som ønsker å gjøre nye disipler. Den enkleste definisjonen på menighet, og kanskje en av de mest precise, er faktisk det. Disipler av Jesus som lever sammen for å gjøre nye til disipler. Mission, evangelisering, uansett hva vi kaller det, det handler i bunnegrunn om en ting, misjonsbefalinger. Gjør folkeslag til disipler. Vi ønsker å gjøre i Norge til disipler. Vi er med på misjonen og ønsker å gjøre mennesker i andre land til disipler. Det er det det handler om. Og det handler dypest sett om å lede mennesker til et personlig forhold til Jesus Kristus, som er det levende Guds ord. Menighetens mandat, mandat gitt av Jesus selv, gjør alle folkeslag til disipler. Og det er det vi ofte bommer på som mennesker. Vi, vi, vi kompliserer det. Laver læresetninger, laver dogmer, laver menneskelige strukturer, læresetninger og teologier rundt alle slags forskjellige områder av det kristne livet. Og så prøver vi å finne balanse og fokusere på forskjellige deler av dette, våre læresetninger. Og når alt kommer til allt handler det om dette ene enkle punkte Et fellesskap med Jesus Kristus. I teksten i 1. Korinther brev sto det at han er vår visdom, vår rettferdighet, vår helliggjørelse, vår forløsning. Alt er i Jesus Kristus. Konklusjonen er altså, Jesus er alt. Han er ikke bare en bit av vår tro, men faktisk er Jesus kjernepunktet. Guds nåde får vi i Jesus Kristus. Guds ånd får vi i av Jesus Kristus. Han som døper med den hellige ånd og ild. Det gjelder gavene, det gjelder vår tjeneste. Det er ting som vi får når vi tar imot Jesus. Guds kjærlighet blev åpenbart i Jesus Kristus. Ingen har noen gang sett faderen, men den ene borne som er i faderen, han har åpenbart eller forklart eller vist oss hvem han er. Og alle menneskets dypeste behov blir dekket gjennom et personlig forhold til Jesus Kristus. Han er det fullkomne menneske som viser oss den sanne og rette gudsrelasjonen. Og det står faktisk så sterkt som at siden Jesus døde for alle, så er vi alle døde. Siden Jesus tok dödsdomen, så slipper vi det. Vi er forent igjen med Gud som sønner og døtre av Gud, fordi vi er i Jesus Kristus. Det er det det handler om. Det er han som er ordet. Og så er utfordringen for meg. Jeg ønsker å leve i tråd med Guds ord. Og mange ganger så er det så mye lettere å forholde seg til en bok. Jo, jeg har lest min dose i Bibeln idag, dag, og kanskje har bedt litt. en god kristen disippel. Men det det egentlig handler om, det er at jeg sammen med Jesus. I vilken grad er Jesus sentrum, kilden i mitt liv? Ikke nødvendigvis i hvor stor grad viser jeg Jesus til andre, eller, ja. Men i hvor stor grad forstår vi det, eller med er det, at Jesus han är faktisk centrum for alt. Han är det viktigste. Allt annet er skrap sammenlignet med det jeg Jesus. Og i møte med vår tro og vår forhold til Gud, så er det ikke noe sånn quick fix. Altså, det er ikke noe sånn at vi kan kjøpe boil-in-bag-ris for åndelighet, eller bønnesvar på 1, 2, 3, eller disse forskjellige tingene. Og det er masse, hvis du går i bokhandel og ser, det masse sånne bøker, Syv trinn til et suksessfullt kristenliv. Lær deg å be på 21 dager. Altså, det, det finnes så mye av det. Oppskrifter. Spar tid, liksom. Hvordan du kan få bønnesvar og gjøre rent garasjen på likt. Jeg vet ikke om det finnes bok, men. Når jeg er helt alene, når jeg er helt på topp, och når jeg er helt på bånd, i hvor stor grad er Jesus sentrum? Å være en disippel, det handler om og kunne vandre sammen med Jesus gjennom alt. Når du er på bånd, når du sliter, når du synder, når du faller, uansett, så kan du få lov å leve sammen med Jesus, og han vil være med gjennom alle ting. Salman sier, selv om jeg skulle vandre i dødsskyggens dal. Om det føles bra, eller om det føles revet, så er Gud der likefullt. Jesus er ikke et produkt som skal dekke mine åndelige behov. Han er kilden. Han er livet. Vårt første kall er fellesskap med Jesus Kristus. Og så er det det som er fantastisk, at det å vokse i troen, det springer ut av vårt liv sammen med Jesus. Bibelen bruker et bilde at Jesus er vintre og vi er grenene. Og mange ganger så har vi en sånn idé om åndelighet, som en sånn voldsom fokus på disiplin og slit og strev. Men han ber oss om en ting, den som blir i meg, hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere, da ber han hva dere vil og dere skal få det. Hvis vi er koblet på treet, Jesus, så vil det skape forandring i våre liv. Han sier også Johannes 4, vers 14, «Den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste.» For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann, som velger fram og gir evig liv. Vi får en kilde i oss som er stor nok for alle våre utfordringer. Når vi blir født på ny, så får vi Guds ånd. Og den åpenbarer ordet for oss. Sånn at når vi leser i Bibelen, så blir det vi leser blir nyttig. Og allt dette handler om Jesus Kristus. Det er han som er centrum. Galater brevet 2, og vers 20, sier «Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, lever jeg i troer på Guds sønn som elsker meg og ga seg selv for meg. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. En voldsom bekjennelse. Har jeg ingen egen egenvilje? Jo, selvfølgelig har jeg det. Jeg er en stor egoist.» Men samtidig så er det sant at det er ikke hos fester med Kristus. Han har født sin ånd in i mitt liv, og det finns finnes noe i meg som er lagt der av Gud, Guds ånd som er lagt ned i mitt liv. Og han ønsker å leve i og gjennom meg og mitt liv. Målet er at vi skal leve vårt liv for Kristus. Og da kommer vi jo naturlig inn på dette med hjälpemedel, eller det vi kan bruke, Bibel och bön. Jag tror att bibeln är Guds ord. Men jag tror också att Jesus är Guds ord klädd i kött och blod. Och här har vi en del utmaningar. För det finns bibelbruk och det finns Bibelmisbruk. Hvis jeg nu i Bibelen, og det ikke stemmer overens med personen Jesus Kristus, der må jeg stille meg Har jeg forstått dette riktig? Av og til, eh, når vi leser i Bibelen, så er det en annen bibelsk som, som er i virksomhet, og det, det er den, den som leter han finner. Og av og så kan vi misbruke Bibelen, for vi har lyst til ha gjerne finne dekning for vårt syn sak, og så bruker vi samtidig databibel eller oppslagsverk, og så finner vi alle bibelverd som handler om en bestemt ting, og så vil vi bygge lære som understøtter min teori. Det er ikke å ha respekt for Guds ord. Det er et forsøk på å misbruke Guds ord. Vi vil underbygge vår påstand og vår teori. Det er ikke ondlighet. Bibel og bønn er gaver til oss, og det kan pleie over relasjonen til Gud, men det kan misbrukes. Kan, kan bønn misbrukes? Ja, jeg har hørt noen manipulerende forbønn av og til, for å være helt ærlig. En kan be over et annet menneske, så kan en prøve liksom å legge inn sin egen vilje i det. Skal vi da være å be og lese bilen for å helt sikker? Overhodet ikke. men det kan misbrukes. Et skrekke eksempel. Jeg husker en gang, jeg gick på en internatskole, Drottningborg, flott skole, der tok jeg imot Jesus og ble frelst. Så var det to kristne veninner som var uvenner, og hun ene hadde gjort noe galt mot henne andre. på den ene kom og sa følgende, vet du hva, hun har gjort noe galt mot meg, men jeg vil ikke gi henne tilgivelse, for da kommer ikke hun til himmelen. Tenk å si noe sånt. Hun bygger det fjernt på et eller annet sted i Bibelen der det står at, at det som vi bekjenner vår synd er trofast og tilgir oss. Men de sier at hvis du ikke ber om tilgivelse, så får ikke en andre tilgivelse å gå for tapt. Det, 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 er jo, det er jo helt latterlig. Men hvis en samme person hadde lest Fader vår, så står det, tilgi meg, som sånn som jeg så tilgir. Altså, vi ber egentlig tilgi meg like mye som jeg vil jeg ta til i andre. Så du kan nesten ikke be Fader vår i Guds ord, og samtidig ha en sånn holdning som det. Men det er misforstått. Det er en misbruk av Bibelen. Misbruk av Guds ord. Når Jesus i rundt, så sa, sa de om han at de ånder han kom var ånd og liv. Og det står i motsetning til fariserene som kom med disse hare budene. Og et annet står det at bokstaven slår ihjel, men ånden gjør levende. Og det finnes dessverre mennesker som tror at de er veldig åndelige, og som tror at de står på ordet, men så ender de opp med stå på bokstaven. Og det er ikke det samme. Du kan ta et, en setning eller et bibelvers og stå fast på det, men det kan misbrukes. Vi, min høyeste autoritet, det er egentlig ikke Bibelen. Bibelen, det er et ord som vi har satt på samling av hellige skrifter, som vi tror er Guds ord. Min høyeste autoritet, det er ordets Gud. Det er han som har gitt Bibelen. Det som har gitt skrifterne. Orets Gud skal forstyrre våre liv. Og det er dette som er forskjellen. Det er vår relation till Jesus når vi har fått tatt imot Jesus og den hellige ombord i oss, da kan vi få lov til å oppleve at når vi åpner Bibeln og begynner å lese, så blir Bibeln et skattkammer. Der Guds ord blir levende for oss, der vi skjønner ting. Når jeg var nyfrelst, så var jeg ikke helt sånn sture en mig i gang. Og en dag satte jeg og leste i Bibeln og så leste jeg et sted at om Bibelen, «Rått, snakk, grove vittigheter. De som driver med slik, skal ikke Guds rike.» Og jeg hadde en ganske stygg munn da jeg var nyfrelst. Mye sånne grisevitser. Og plutselig så gikk det opp for meg at det var synd. Og når jeg satt og leste i Bibelen, og Guds ånd viste meg «Rått, snakk, grove vittigheter», så tänkte jeg «Ok, takk, Jesus, for at du viste meg dette. Nå kan jeg få lov å legge det fra meg.» Andre kunne kommet og sagt det samme, og det hadde gjerne vært sant. Men når jeg, som er et Guds barn, som har fått Guds ånd, leser i Bibeln, så blir det levende for meg, og så blir ordene ånd og liv. Og vi er først og fremst ment å leve i fellesskap med Jesus, som er til levende Guds ord, og som vil forandre oss. Matteus 6, 33 sier, Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal du ha for alt andre tillegg. Og det er Jesus som er ordet. Lykten for vår fot og lyse på vår sti. Og når vi er i han, så har vi fått den hellig ånd. Og den vil gjøre denne boka levende for oss, så at vi mottar levende ord fra Gud. Det finns mennesker som har lest denne boka, som leser denne boka, som ikke får veldig stort utbytte av det. Kanskje ikke kristne engang. De leser Bibelen for å finne feil, for å finne ting som, mot, som er motstridende, for å kunne svekke vår tro. Det er folk som gir ut egne bøker med bare motsetninger i Bibelen for å skulle liksom skade de som tror at Bibelen er Guds ord. Men forskjellen er at når du leser der på den måten, så bygger ikke det deg opp. Men vi har fått Guds ånd, som vil gjøre hans ord levende for oss. Så er en setning til slutt. Tro en relation til Jesus. Det handler om kjennskap, ikke kunskap. Det er gjerne litt sånn... Vi bruker en gode kjennskap så mye i det daglige. Men det er en forskjell der. Du kan ha hodet ditt fullt av teorier om Bibelen og om Jesus og om Gud, uten å ha erfart, ha kjennskap til Jesus. Og det er det det i bunn og om. Det finns mange mennesker som har lest lite i Bibelen, og har lite Bibelkunnskap, som kanskje har en stor kjennskap til Gud. For å få lov til å erfare Guds nåde, for å få lov Jesus er, for å få lov at Jesus bryr seg om dem. Og det er det viktigste. Men, for oss som har mött Jesus, så tror vi vi får en sult etter å lære mer om ham. Og det er Bibelen som forteller oss hva Jesus gjorde, hva Jesus sa, hvordan han levde. Og da kan vi gå der, og da blir kunnskapen til kjennskap. Vi kan lese, og den hellige ånd gjør det levende, og vi gjør sånn at det blir frukt i våre liv. Ordet er en lys lykt for vår fot og lys på vår sti. Men det begynner først og fremst med mitt og ditt levende personlige forhold til Jesus Kristus. Far i himmelen, jeg takker deg for at du elsker oss så høyt at du sentte Jesus. Og her er jeg bedre at, at vi som er her i dag, at vi skal få lov til å oppleve det, at du er en levende virkelighet, Jesus. Du er ikke en som det, som det står om i Bibeln bare, men du er den levende Guds sønn. Du er vår frelser, du er interessert i oss, og du vill ha et, et fellesskap med oss. Herre, jeg ber om at vi skal få lov til å erfare, oppleve at du er med oss, at du leder oss. Hjelp oss til å høre din stemme når du snakker til oss, både når vi leser Bibeln. og når vi er i bønn. Er ber om at bønnen vår skal bli mer enn at vi maser på det om alt det vi har lyst på, men at det blir et levende forhold, der vi også får høre hva du sier til oss. Både at du forteller oss og høyt du elsker oss, men også når du vil rettlede oss, når du vil føre oss på tilbake på de rette stierne, når du peker på ting i livet vårt, som vi skal få lov til å legge bort ved din nåde. Her er om at gjengen här i misjonssalen skal få lov å bli et fellesskap av disipler som elsker deg, som følger deg, og som hjelper nye mennesker å ta møte deg, Jesus. Må ditt ord ha framgang i denne forsamlingen, og i hver enkelt av våre liv. Det ber vi om i ditt navn. Amen.